0: Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio Anche oggi puntata 33 Andiamo alla scoperta del cinema dal mondo Ovviamente questo è tutta infarinatura Che spero che possiate anche approfondire su Google Perché non serve soltanto andare su certi siti Ma serve anche per scoprire queste info Oggi andiamo in tre paesi Molto diversi tra di loro Prima di tutto è il primo i Paesi Bassi O l'Olanda o come si vuole far chiamare andiamo con questo paese che ci dice questo questo articolo eh, che l'industria del cinematografia eh, olandese è relativamente piccola on, non c'è nessun mercato internazionale per questi film perché quasi tutti si basano su finanziamenti statali quindi è molto importante anche dire questa cosa come ho già detto mille volte è importantissimo il finanziamento pubblico in, in certi film anche perché in certi paesi invece non avviene questo e purtroppo non c'è uno sviluppo adeguato al, al cinema purtroppo e dico purtroppo perché magari molti paesi potrebbero anche, anche magari eh, fare dei prodotti interessanti ma mancano i soldi. Eh, L'Olanda appunto ha queste varie istituzioni eccetera che da dei finanziamenti pubblici ai vari registi. Negli ultimi anni appunto il governo olandese ha istituito diversi rifugi fiscali per gli investimenti privati nei film olandesi, quindi ci viene detto appunto che eh, il governo ha dato vari rifugi fiscali per gli investimenti privati e che aumenta ancora di più eh, questo tipo di prodotto. Allora, nel 2000 i risultati sono stati più o meno sono stati intorno ai 128,5 milioni di euro e i film olandesi sono stati visti, hanno uno share del 5,5% pari a 7,1 milioni di euro. Nel 2006 sono aumentati a 155 milioni e i film olandesi hanno avuto l'11,5%. Per cento di share quindi è aumentato eh, rispetto a sei anni prima che erano pari a 17 milioni e 4 e poi ovviamente poi andando avanti sono aumentati ancora di più ci sono eh, vari i, i film più visitato nella storia del cinema oh, eh, olandese non è però no, non è però olandese ma è titanic quindi il che mm, Radice dice lunga. Eh, il Crystal Film è per i film documentari dei Paesi Bassi e viene assegnato una volta che il film ha venduto 10.000 biglietti del, del cinema, quindi c'è questo premio. Poi abbiamo il Golden Film, che viene assegnato ai film dopo aver venduto 100.000 biglietti per il cinema. Il Platinum, con 400.000 biglietti. Il Diamond Film, con un milione di biglietti. La storia parla appunto del primo film eh, d'olandese, fu una commedia. Slapstick del 1896 eh, fatto da questo Willy eh, Mulnes, spero di averlo detto bene ma sicuramente no che fu uno dei pionieri influenti del cinema eh, d'olandese nei primi anni del 1900 la sua commedia si chiamava La disavventura di un gentiluomo francese senza pantaloni sulla spiaggia di Zendfurt è il più antico film olandese sopravvissuto Sebbene l'industria cinematografica sia relativamente piccola, ci sono stati diversi periodi attivi in cui il cinema olandese ha prosperato. Il primo boom arrivò durante la Prima Guerra Mondiale, quando i Paesi Bassi erano uno degli stati neutrali, studi cui, eh, come Olandia, hanno prodotto un impressionante ciclo di lungometraggi. Ovviamente c'è da, da ricordare che sono film completamente muti, perché eh, fino agli anni 30, più o meno, sembrava 1929 così a a memoria eh, erano tutti muti dopo poi è arrivato il il sonoro. Infatti, una seconda ondata di lungometraggi seguì nel 1930, quando le immagini parlate portarono una richiesta di film di lingua olandese. Quindi, appunto, verso gli anni 30 arriva il, il sonoro, come abbiamo già detto, per altri paesi. In alcuni arriva un po' prima, in altri arriva addirittura negli anni 50, come abbiamo visto nei precedenti podcast ci fu un boom di produzione tra il 34 e il 40 e furono distribuiti 37 lungometraggi ovviamente tutto si si interrompe quando arriva Hitler che invade tutto e si interrompe infatti per un po' Eh, alcuni registi quindi se ne vanno in, in esilio e se ne scappano Durante la seconda guerra mondiale appunto questa industria cinematografica si fermò quasi del tutto. Il governo di occupazione guidato dalla Germania sostenne molti piccoli film di propaganda a sostegno del Reich. I più noti di questi furono un nuovo ordine sorge, vabbè non li dico perché tanto è tutta roba di propaganda. Dopo il 1943, questo finanziamento terminò a causa delle lotte interne al governo olandese e della mancanza di denaro del governo occupazionale, quindi a causa degli esiti della guerra e tutto il governo interruppe i sostentamenti, quindi il governo tedesco. Poi eh, il film documentario dei Paesi Bassi è stato a lungo rinomato in tutto il mondo, quindi c'era questa cosa eh, documentaristica molto importante, Dai primi anni 70 tuttavia la produzione di documentari finalizzata a una distribuzione cinematografica è diminuita forse a causa di uno spostamento verso il documentario televisivo. Negli anni immediatamente successivi alla guerra la maggior parte degli sforzi fu dedicata alla ricostruzione del paese e il cinema ovviamente non era una priorità per ovvi motivi. I documentari svolgono ancora un ruolo importante nell'industria olandese ovviamente ci sono vari premi e molti sono stati presentati per esempio al cinema di Venezia e, e poi si va ovviamente a vari generi come i film per famiglie che arrivano più o meno intorno eh, tra il 52 e l'84 ci sono stati 38 film per ragazzi e poi c'è stato anche un declino che ha iniziato dopo gli anni 70 e però poi mh, è terminato più o meno verso gli anni 2000 più o meno quindi questo era un po' molto riassunto, in realtà riassuntivo, c'erano tante altre info eh, molto interessanti, eh, però quello che più o meno sono riuscito a recuperare sono i punti focali un po' della storia del cinema eh, dolandese. E ora passiamo un pochino a un altro paese che è la Nuova Zelanda, anche questo è un paese molto interessante cinematograficamente e si può iniziare con questo. La storia del cinema in Nuova Zelanda è lunga, quasi mezzo secolo, anche se non di più. La prima proiezione pubblica di un film ebbe luogo nel 1896. Un documentario realizzato nel 1900 è il più antico film neozelandese sopravvissuto, mentre il primo lungometraggio, realizzato in Nuova Zelanda, è stato presentato in anteprima nel 1914. Un'industria su piccola scala si sviluppò tra il 20 e il 1960, ma non fu fino al 1970 che i film realizzati localmente iniziarono a attrarre un pubblico significativo. Quindi prima degli anni 70 il pubblico non è che fosse sto granché, comunque era poco. Invece poi dopo gli anni 70 invece inizia ad attirare più pubblico. Dal 1990 in poi i film realizzati in Nuova Zelanda hanno raggiunto sempre più successo internazionale, compresi quelli con finanziamenti e tema locali sia quelli con ulteriore cooperazione straniera come per esempio Avatar e la Teologia del Signore degli Anelli nell'ottobre del 78 la New Zealand Film Commission fu formalizzata dal Parlamento sotto il terzo governo nazionale e, l, mh, praticamente ai sensi della sezione 17 qua viene detto l'articolo proprio di legge eccetera le funzionalità della commissione sono incoraggiare e assistere nella realizzazione, promozione e distribuzione e esposizione di film, incoraggiare e promuovere la coesione con l'industria cinematografica neozelandese, incoraggiare e promuovere il mantenimento dei film negli archivi che purtroppo spesso e volentieri eh, purtroppo non arrivano a noi purtroppo molti infatti vengono distrutti o si, o si danneggiano con questa legge l'industria cinematografica neozelandese divenne più stabilizzata la sezione 18 della legge intitolata contenuto dei film definisce ciò che rende un film neozelandese per qualificarsi un film deve avere contenuti significativi della nuova zelanda e parla di il soggetto del film ambientazioni personaggi materiali di partenza i luoghi in cui è stato girato il film la nazionalità o luoghi di residenza di attori gli sceneggiatori i compositori, i produttori, i registi, gli attori eccetera eccetera i proprietari di qualsiasi società partnership coinvolta nella realizzazione del film, i titolari dei diritti d'autore, le fonti da cui deriva il denaro, la proprietà e il luogo in cui si trovano le attrezzature le attrezzature tecniche. Questi aspetti hanno causato negli ultimi anni un dibattito sul fatto che film come Il Signore degli Anelli si qualificano come film neozelandesi. L'impatto della New Zealand Film Commission sull'industria è stato significativo nel realizzare i film, arrivando a una definizione e contribuendo a stabilire un'industria cinematografica in Nuova Zelanda e stabilizzarla. La maggior parte dei film neozelandesi sono realizzati da registi in- indipendenti, spesso con budget basso o con la sponsorizzazione di fonti di finanziamento pubblico. Quindi ci viene detto che moltissimi sono indipendenti ed effettivamente Australia e Nuova Zelanda fanno dei buonissimi film, spesso volentieri sono delle piccole perle Mm, pochi film prodotti in Nuova Zelanda sono stati commissionati per il mercato internazionale recentemente le compagnie cinematografiche sono diventate più consapevoli della capacità dei registi neozelandesi e hanno sempre più utilizzato il paese come location per le riprese e anche come luogo per finire la produzione nei loro lungometraggi. I finanziamenti privati per i film neozelandesi sono stati spesso scarsi, anche se per un periodo nei primi anni 1980. Le agevolazioni fiscali hanno portato a un boom della produzione a breve termine. Alcuni registi e attori della Nuova Zelanda sono stati ignorati in gran parte dal loro stesso paese, nonostante il successo all'estero. Abbiamo un primo film che, anzi, la prima proiezione, Fu eh, nel 1896 che era in realtà una dimostrazione del cinetografo di Thomas Edison per avere la prima proiezione di un film in realtà mh, in bianco e nero fu nel 1911 e il film è proiettato ovviamente anche l'anno dopo mh, poi ci viene detto questo regista che è Alfred Harry Whitehouse che girò 10 film tra il 1898 e la metà degli anni 1900 il mio più antico film neozelandese eh, è stato fatto nel 1900 il primo lungometraggio invece che è diverso è stato fatto nel 1914 il più antico cinema invece sopravvissuto in Nuova Zelanda è Roxburg eh, situato nel centro di Otago fu inaugurato nel 1897 quindi pensate quanti anni ha questo, questo cinema età classica poi abbiamo eh, dal 1920 al 1960 come abbiamo detto era una piccola scala di, eh, di cose infatti mh, erano poco pubblico eh, da tirare Negli anni 20 e 30 vennero realizzati una serie di lungometraggi su temi neozelandesi Last Stand di Revi. Uh, probabilmente il migliore ma poco di questo film sopravvisse, a fine del 25 purtroppo è sopravvissuto quasi niente infatti poco di questo film è sopravvissuto il film è stato rifatto nel 1940 col sonoro ovviamente e poi venne anche rifatto un'altra versione ancora eh, di questo film quindi è uno probabilmente dei più interessanti del luogo Tuttavia la maggior parte dei film neozelandesi erano documentari. C'è anche questa cosa, sono stati restaurati molti documentari dell'epoca, tra cui This is New Zealand del 2006, è stato restaurato, che in realtà era nel 1970, ed è stato eh, anche presentato al New Zealand International Film Festival dell'anno dopo, quindi nel 2007. Poi c'è stata, abbiamo detto, la New Zealand Film Commission, che abbiamo già detto abbondantemente cosa fa e cosa non fa, abbiamo una svolta internazionale, come abbiamo detto prima, molti film sono stati fatti lì, a quanto pare, eh, girati in, in Nuova Zelanda, viene citato Avatar, Il Signore degli Anelli, eccetera, eccetera. E quindi questa era la la Nuova Zelanda che ci porta all'ultimo paese di oggi, che è un paese che molti magari non conoscono, è il Niger, da non confondere con la Nigeria, che è un altro paese ancora. Il cinema del Niger è iniziato nel 1940 con il documentario di questo regista che si chiamava Jean Roche, prima di crescere fino a diventare una delle culture cinematografiche più attive nell'Africa francofona, chiaramente, perché il Niger era colonia francese fino, mi sembra, agli anni 60, al 1960 più o meno. A differenza della vicina Nigeria, con le sue fiorenti industrie cinematografiche, haursa e lingua inglese, la maggior parte dei film nigerini sono realizzati in francese con i paesi francofoni come principale mercato, mentre i film d'azione e di intrattenimento leggero dalla Nigeria o film occidentali doppiati riempiono la maggior parte delle sale di questo paese. I primi film del Niger, quindi nigerini si chiamano, penso gli abitanti, sono stati realizzati nel 1940, quando il Niger era ancora sotto il dominio francese e come facente parte dell'Africa occidentale francese. Abbiamo già detto di questo Jean Roche, che viene considerato il padre del cinema nigerino, eh, infatti iniziò a fare vari, vari film come Nella terra dei Maginieri, mh, che era questo breve documentario che era del 47 e altri documentari del 48 che sono in, in francese quindi l'iniziazione della danza dei posseduti del 48 e poi molti altri dal 50 in poi però Roach iniziò a produrre film più lunghi eh, infatti nel 54 ne produce uno e poi nel 57 eh, diresse questo film in, che si chiama Muoi un noir ma penso di, aver, di averlo detto bene ma in realtà no penso proprio di no e che si chiama Muoi un noir con il giovane regista che appunto vabbè comunque viene fatto da lui un c'è anche un'età dell'oro che in realtà viene sottolineata in questo articolo dal 1960 al 1970 è l'età dell'oro di questo paese perché ogni paese ha la sua età dell'oro, incredibile e poi abbiamo un po' il declino dagli anni 80 perché eh, la produzione cinematografica ha rallentato un pochino a causa dell'indebolimento dei finanziamenti del settore statale Nonché a causa della crescita di film d'azione, i romantici più leggeri, ovviamente lingua ausa dalla vicina Nigeria, quindi anche lì poi ci sono varie lingue, come abbiamo visto in India per esempio, abbiamo avuto varie industrie cinematografiche dedicate alla lingua di, quel, di quello stato, quindi più o meno anche qua succede, tanto è vero che ci sono eh, in Tuareg, penso, ci sono anche dei lungometraggi in Tuareg, e infatti nasce nel 2015 questo lungometraggio in lingua tuareg o comunque in questo gruppo etnico tuare e ci sono stati anche varie cose per esempio un regista eh, viene ucciso mentre appunto girava questo film quindi un bel ambientino proprio proprio il massimo no? dopo andare a girare un film e tra l'altro ecco stava facendo il film è stato ucciso da, da questi qui però non ho capito bene se sono dei gruppi etnici rivali, comunque nulla di, di buono e poi abbiamo un altro articolo che, che si chiama eh, sul sito Niger nigerdispora.net che ci sono un po' tutte le varie i vari archivi di questo <coughs> di questo paese, andiamo anche a vedere un pochino anche su IMD ci sono un sacco di articoli comunque, eh, di Dedicati, ovviamente molti sono in francese comunque una una serie di articoli molto interessanti che spiega abbastanza bene tutta la, la storia io, ovviamente ho dato una piccola infarinatura ma ci sono un sacco di articoli effettivamente e quindi questo era quanto e io vi do appuntamento alla prossima sempre per parlare di cinema grazie eh, dell'eventuale eh, attenzione della puntata